0: Bien, justamente esta pregunta nos lleva a movernos hacia otro punto y tiene que ver con lo que estamos hablando. Muchas veces generalizamos las soluciones. ¿Y qué quiere decir eso? Que cogemos una fórmula, algo que nos funciona en algún momento, y lo comenzamos a replicar como locos porque creemos que todas las marcas funcionan igual. Puede ser que uno coja dos eh, marcas muy parecidas que venden a una audiencia muy parecida, y al final, pues no puedes generalizar o utilizar la misma solución porque, pues, el consumidor no lo va a recibir igual. Y detrás está también, pues, toda la sombrilla de la marca sobre la cual se deben ir adaptando las diferentes soluciones. Y una pregunta que surge en este sentido tiene que ver con si hay, si creen ustedes, que hay una fórmula secreta para crear marca. ¿Hay una fórmula secreta
1: para crear una marca? Ahí, si quieres, puedo arrancar yo. O sea, yo creo que, al menos para mí, la respuesta corta es no. O sea, vamos a decir, ¿hay, hay una fórmula secreta? No, no existe. Definitivamente hay ciertos principios rectores que las, el marketing puede seguir para, digamos, acercarse más al éxito. Tiene que ver con temas de consisten consistencia de mensaje, un posicionamiento correcto, el entendimiento de las plataformas por las que quiere utilizar para llegar a su consumidor. Esa parte, digamos, apuntala a una estrategia mucho más amplia y eso nos puede acercar a esta, vamos a decir yo, fórmula secreta para la creación de marca. Pero eso no quiere decir que lo que queramos comunicar, que el mensaje vaya a resonar con una audiencia particular o con la audiencia que queremos. Entonces, realmente, esto nos lleva a lo que hablábamos al principio. Necesitamos tener mucha claridad de toda la información que tenemos a disposición, un pool de insights súper sólidos sobre qué es nuestra, con quién es nuestra audiencia cómo queremos hablarle, cómo se quieren relacionar ellos con nuestra marca y a partir de eso empezar a, a desprender, pues, digamos, diferentes hilos de trabajo, ¿no? Y toda, ahora sí que toda esa serie de, de tracks nos va a permitir acercarnos de forma correcta al consumidor, tener una estrategia de marca sólida y a partir de esto, pues, estar más cerca del éxito con nuestra marca, ¿no? Y algo fundamental, pues, siempre pensar en la diferenciación con respecto a mi competencia, ¿no? De acuerdo. Yo, yo diría que tampoco, que
0: no, que no hay una fórmula secreta para generar marca. Pero pues aparte de eso también, que las marcas pues simplemente no son, no son solo logos, no son solamente la construcción de un tipograma, una, una tipograma un isograma o lo que sea, que nos diferencia, sino que es toda una construcción social y es una construcción social en torno al valor de lo que tú le entregas al consumidor, no solamente desde tu producto, sino también desde tu comunicación. Y un poco retomando lo que decía Mariana ahorita, y es cuando uno hace las cosas bien, a veces es muy difícil saber qué específicamente es lo que estás haciendo bien para que la gente conecte con tu marca y compra. Pues un indicador base, si, te, si la gente si le gusta tu marca, pues es que te compra y que tienes ventas, claramente. Pero pues más allá de eso, donde está soportada la buena creación de una marca, también tiene que ver un poco con ir probando, ir viendo qué es lo que, lo que hago bien, lo que hago mal. Tener la capacidad de hacer atribución también sobre los lo diferente, pues, diferentes puntos de contacto que hacemos. Un poco lo que hablábamos también en el previo de, esta, de estos mitos que hemos venido teniendo para preparar este evento y que tiene que ver con solo hacer eh, branding o solo hacer marca funciona o solo hacer conversión funciona. Y, y resulta que no, que resulta que es una combinación entre ambas cosas porque a la gente le importa también ver qué es lo que tú tienes por decir, qué es la construcción social que estás haciendo en torno a tu marca. Cuando hagas algo mal, como marca seguramente te lo dirán y, te, y ahí sí la gente y los consumidores suelen ser súper vocales y te van a decir que no te gusta lo que estás haciendo, pero cuando lo estás haciendo bien, lo importante es tener un instrumento de medición para poder llegar a saber qué de todo eso que estás lanzando, pues al final está moviendo la aguja de las ventas.
2: Mira que yo a mí me encanta, o sea, afortunadamente no la hay. O sea, si hubiera una fórmula secreta, creo que ninguno estaría aquí. O sea, es como que ya uno le daría play a eso. Y creo que no hay, creo que esa es la parte más interesante, ¿no? Eso es finalmente lo que nosotros hacemos, encontrar fórmulas para cada tipo de caso, para cada situación, para cada problema. Y ojalá no la haya porque nos quedamos sin trabajo, man, que yo no sé hacer nada más.
0: Exactamente. Y hay una cosa que nos toca mucho a nosotros como tecnología y es puede ser que el día de mañana automaticemos mucho de lo que hacemos. Eh, cómo hacemos medios, cómo seleccionamos formatos, cómo seleccionamos un copy versus otro. Pero es muy muy, muy lejano todavía el momento en el que llegue un modelo de inteligencia artificial súper avanzado que, re, que reemplace este tipo de decisiones que nosotros tomamos en el día a día de por dónde nos vamos a mover eh, con nuestra marca o con nuestro cliente para tener resultados exitosos. Y la tecnología y finalmente toda la inteligencia artificial no está abocada a reemplazarnos a nosotros como creativos o como directores de marca, está es abocada a que automaticemos algunos de los procesos que nos desgastan mucho en el tiempo. Eh, cómo hacemos informes, cómo hacemos selección de formatos de canales, mix de medios, como hacemos muchas de las tareas que hoy en día sí se pueden automatizar, pero no para dejarnos sin trabajo, sino para tener mucho más tiempo de hacer lo que realmente genera valor, que es pensar en las marcas pensar en los consumidores. Listo, de acuerdo. Vámonos entonces a, a la siguiente pregunta, que tiene que ver con cuáles son las métricas que ustedes consideran que son más necesarias para medir la efectividad del negocio. Si quieren, arranco yo. Entonces, poco, hay muchas métricas, digamos, que depende de, de la industria en la que estemos. Hay miles de métricas que podemos medir. Entonces, por ejemplo, la, la, la empresa, las industrias de videojuegos miden DAO, miden MAU, miden engagement, miden horas de juego. Eh, probablemente tomarían a mides cantidad de litros de cerveza que se consumen per cápita en Colombia. Y luego hay un montón de, eh, de otras empresas que, miden, que tienen como servicio cliente, miden NPS y miden un montón de métricas. Pero al final, al menos desde mi punto de vista, lo más importante, la métrica que uno debería tener en cuenta, no es una sola, es un montón de agregados de cuál es, dónde está la salud de mi negocio en cada uno de los puntos que activos como marca. Si uno pudiera irse como back to the basics y decir, es que hay una sola que me sirve, pues al final uno se quedaría seguramente con ventas, porque pues nada nos sirve tener unas maravillosas tasas de engagement o una maravillosa tasa de rebote y resulta que todo el mundo lee nuestros contenidos y es que resulta que tenemos un millón o dos, tres o cuatro, cinco millones de seguidores en Instagram si nuestro producto no no sale al mercado y no se vende y no logramos como marqueteros pues lograr esa conexión real y esa empatía con nuestros clientes. ¿Qué opinan ustedes?
2: Mm, mira, yo, naturalmente no hay una sola, no es una sola métrica. A mí lo que me llama mucho la atención es que naturalmente nosotros tenemos, a ver, un negocio se compone normalmente, uno dice, ah, bueno, Mariana vende cerveza, ¿no? Eh, Ahora, el, el vender cerveza hay un montón de cosas que pasan ahí detrás y que pueden hacer tu negocio más efectivo. No solamente el hecho de que vendas mucho, ¿no? Sino que vendas al precio correcto, eh, que mililitros por eh, valor, y digamos que como que hay una hay una cantidad de variables que están por detrás de que tu negocio sea realmente efectivo. Eh, y ahí es donde uno empieza no a tener un número, sino a ver realmente cuál es la forma en la que está llegando a ese número. Y, no, y, y retomando un poquito lo que hablábamos ahorita, ¿no? las formas en las que estoy llegando al número. Puede que yo, ejemplo, vendo las mismas 100 cervezas eh, todos los días, pero en el momento en el que logre reducir mis costos y, y yo sea más efectiva, eh, en, reduzco mis costos al 50%, pues mi efectividad y ese, y ese revenue que me está generando, pues es mucho mayor y lo voy a poder o sobreinvertir o me compro un gorro de playa, lo que sea, pero es como que la forma en la que resolvemos y llegamos a, a, a los números que en teoría siempre, siempre están como preocupándonos, también es súper interesante, ¿no? Y, hay, y, y muchas compañías de hecho no trabajan tanto en… En, en vendo más, sino en optimizo cada vez mejor lo que vendo porque ya tienes mercados a veces súper penetrados eh, o empiezo a, a perseguir es frecuencia porque ya la participación la tengo a tope o trato de meterme en otras ocasiones o trato de meterme en otros negocios porque ya digamos que no me puedo expandir más dentro de, mí, dentro de mi negocio eh, como del día a día entonces yo creo que en, en cómo uno llega a ese resultado también hay un montón de variables que le van a hablar de la efectividad
1: eh, digamos desde mi lado Coincido, ¿no? En realidad la cantidad de métricas puede ser muy amplia. Yo creo que, digamos, eh, en el tiempo ha habido mucha necesidad de tratar de ordenar estas métricas en estos afanes de hacer, por ejemplo, scorecards, ¿no? Y que te digan, cómo se ven los indicadores, realmente cómo van evolucionando en el tiempo. Y creo que mucho del secreto de entender cuáles son las métricas necesarias es saber qué métricas tienes que tomar cuándo en el tiempo. A lo mejor, como decir, ¿no? la construcción de equity no se mueve de un día para otro, a veces ni siquiera de un mes a otro. Tienes que tomar periodos muchos más largos. El retorno sobre inversión de las actividades de marketing también son cosas que toman cierto tiempo medir, cierto tiempo evaluar. Necesitas un montón de inputs para estar seguro de qué es lo que está sucediendo ahí. Simplemente es... Como por ejemplo, eh, tomando... Ahora sí que tomando tomando como ejemplo el negocio de Mariana. Si tú tienes agotamientos de cerveza o no, o digamos, o no todo el producto está frío, pues evidentemente las, las ventas se van a empezar a caer, las ventas van a empezar a sufrir. Y eso no te lo va a decir ni tu tracking de salud de marca... No te lo va a decir tu modelo cross media ni te lo va a decir el CPM súper eficiente de tu campaña, ¿no? Sino en realidad hay un montón de cosas a las que tomarle el pulso, que se tienen que ordenar, que se tienen que saber en qué momento medirlas y a partir de esto decir, estas partes son reflejo de estas otras y cómo unas alimentan a las otras, ¿no? Entonces creo que eso es el secreto de todo esto. Y ahora sí que por eso valga la... la o sea, digamos, hay que dividir las tareas, ¿no? En el mundo del marketing hay gente que está más orientada a los, a los insights, hay gente que está más orientada a la estrategia, hay gente que está más orientada, a, por ejemplo, al canal en sí mismo. Entonces, pues cada quien a, a, su, a su trinchera y realmente que haya una cabeza que junte todo para definir cuáles son los pasos a seguir. De acuerdo.
0: A mí me preocupa un poco de esta pregunta que puede ser fácil, digamos, desde los niveles en los
1: que nosotros estamos
0: trabajando normalmente en la construcción de marca que a veces son tan grandes y tenemos equipos que van midiendo el pulso a diferentes áreas del negocio. Pero para... Una empresa pequeña, para una empresa que hasta ahora está comenzando a invertir, por ejemplo, presupuestos pequeños en Facebook, ¿qué debería estar midiendo? ¿Debería estar midiendo CPM? ¿Debería estar midiendo CPAs, conversiones? ¿O debería estar midiendo más bien la relevancia de los anuncios? ¿Qué tan relevantes son esos anuncios para sus consumidores? ¿Qué tan, tanto engagement mueven? ¿Sabes? Como que eh, en, el, en, el micro, en el micro de las pequeñas empresas, en esos pequeños presupuestos, a veces es más difícil seleccionar qué es lo que funciona. ¿Qué opinas tú?
1: Mira, yo creo que eh, ahora sí lo primero, cuando uno empieza un negocio, creo que es tener sensibilidad de qué tanto hace ruido la caja registradora. Eso es lo primero en el momento de estar arrancando un negocio. Pero evidentemente dices, ok, si se trata de mi, de mi inversión, o sea, mi inversión en media y apenas estoy haciendo como estos primeros pasos, pues sí, se trata de tener dos o tres métricas clave que sean capaces de hablarme esto. Vamos a decir a lo mejor que mi CPM sea suficientemente eficiente, que esté alcanzando de manera efectiva la audiencia que pretendo alcanzar y que realmente a partir de eso yo vea un movimiento en la aguja en engagement y en función de eso en conversiones, ¿no? Entonces dices, a medida que un negocio crece, la cantidad de información disponible se amplía exponencialmente y se complejiza, entonces empecemos con lo más básico, ¿no? O sea, creo que hay cosas ahí que dices, ¿cómo es la naturaleza del negocio? Y a partir de eso escoger tres cuatro métricas que te den ese pulso del que hablábamos hace un momento. Super. vale, muchas gracias. Listo, sigamos con la siguiente pregunta, que es,
0: ¿ustedes creen que las necesidades de los consumidores de hoy siguen siendo las mismas versus un mundo previamente antes no conectado? un mundo cada vez más conectado, o si quieren ponerlo antes y después de pandemia, ¿creen que siguen siendo las mismas? Ay, yo creo que
2: son las mismas, solo que uno las va a ver, encuentra nuevas formas de, de suplirlas, por así decirlo. O sea, la vez pasada que, que hablábamos un poquito de esto, no me acuerdo con quién en realidad, a mí se me olvida que estamos con un montón de gente y yo hablo como si estuviera las <risa> pero, no, pero no, como que estábamos hablando ya me acordé estábamos hablando como que, que el, el fenómeno de los influenciadores cuando llegó y sacudió el mundo y bueno bla 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 y decíamos venga no si usted se va a los años 50 cuando eh, Marilyn se vuelve Marilyn y bueno y, y pasan un montón de fenómenos y el rock y empiezan a pasar un montón de cosas finalmente las figuras de las figuras aspiracionales eh, siempre han sido una una digamos que cubren una necesidad dentro de los humanos y es si ese de allá arriba está usando X pues es una buena señal para que yo compre X no eh, Um, y es exactamente lo que pasa ahorita, ¿no? Es el mismo influenciador que te hace el unboxing y te dice, hola, mira, qué bien esta, este blush que compré y whatever. Um, entonces, como que uno dice, van mutando y van mutando las formas en las que lo suplimos, la necesidad de afiliación, la necesidad de pertenecer, de obviamente... Eh, de, la necesidad de poder, de sobresalir. Entonces, finalmente creo que lo que lo, los negocios más exitosos y las plataformas y los servicios más exitosos lo que saben coger es muy bien las necesidades más básicas del hombre y más profundas del hombre y ahí vuelves a tu pirámide eh, y cómo usas eso. Eh, de una manera digamos que propositiva y de una manera que además eh, la resuelto o pues la resuelves mucho más rápido eh, entonces para mí toda la raíz de todo no es como oh, de repente el humano eh, le generó la necesidad de X cosa es como que siempre ha estado ahí, solo que encuentras maneras de, de, de sacarla no
0: de acuerdo, yo voy a dar una respuesta súper sí, mi... odiosa, ah, perdóname chepo dame un segundito si quieres no da, dale, dale y yo, yo cierro no paso nada. de una, yo voy a dar una respuesta que puede ser un poco odiosa y es como sí y no Sí, en el sentido en el que en, en el fondo, pues de pronto hay algunas decisiones que se están tomando más rápido, estamos más conectados, eh, probablemente nuestro journey de usuario a la hora de comprar algo puede ser un poquito más complejo del que tenían nuestros papás sin tanta bombardeo de, de publicidad pero en el fondo no, en el fondo seguimos siendo el mismo ser humano con unas necesidades eh, bastante estándar, el ser humano en, en, su, en su sustrato de lo que lo hace ser humano pues no ha cambiado mucho en los últimos siglos tal vez, tiene que ver es más de cómo, eh, cómo yo voy a llegar a ese consumidor, cómo voy a entender qué quiere, cómo voy realmente a poner instrumentos para que me diga eh, qué está bien o qué está mal con mi marca, pero en el fondo... Un poco me alineo también a lo que decía ahorita Mariana y no, seguimos siendo los mismos han cambiado un poco las formas en las que han pasado las cosas. veían estos días unas cifras de economics Economist de cómo nos mataron ciertas cosas en la economía, eh, la pandemia, que tiene que ver mucho con el cine. Y es en Europa, por ejemplo, hoy en día versus prepandemia, el 78% de las personas dejó de ir a los cines físicos. ¿Quiere decir que al ser humano ahora ya no le interesa el entretenimiento y ver cine? No, quiere decir que cambió sus formas. Y ese cambiar sus formas y entender cómo eh, yo también como marca o como... Eh, creador de contenidos, pues cambio para ajustarme a eso, pues este, ahí es donde está el reto, no en el consumidor, el consumidor sigue siendo el mismo. Entonces un poco lo que, y ya con esto cierro y doy la palabra Chepo, que tiene que ver con lo que decía ahorita Mariana, la gente en lugar de que nos dijera cosas muy positivas cuando sacamos lo de las chicas águilas eh, dijo como estaban retrasados y tiene que ver un poco, siento yo, con que el consumidor nos juzga duro como marcas en el sentido de que tan rápido nos movemos con los cambios culturales y si nosotros como marca nos adoptamos rápido no solamente al cambio cultural sino también al cambio de canal, al cambio de forma de distribución, a la forma en la que tratamos nosotros mismos el status quo, eso es lo que el consumidor cambia, más no, so, más no cambia su sustrato, eso es como lo que mi opinión, no sé qué, qué opinas tú checa
1: Sí, y nada más es sumar, es, coincido contigo y con lo que comentaba Mariana, y en realidad solo es sumar sobre esa parte, ¿no? En realidad probablemente la necesidad más básica sigue siendo la misma, simplemente los seres humanos hoy como que decoramos un poco más esa necesidad y además buscamos cierta corresponsabilidad de la marca con nosotros, o no a lo mejor corresponsabilidad, sino cierta complicidad en el sentido de Tú esperas que la marca haga X, Y o Z cosas y en realidad que no haga otras tantas, ¿no? A lo mejor el ejemplo que daban hace un momento, de Mariana, es, es bueno en cuanto a esta posible decepción que podría generar en el consumidor si seguían las mismas formas viejas del marketing en lugar de, de la decisión que tomaron. Pero al mismo tiempo es, es un fenómeno muy sencillo de explicar, ¿no? Y es lo que tú decías. Tenemos en día hoy un montón de outlets de video. Llámese YouTube, llámese Netflix, llámese lo que sea. ¿Es que la gente ya no quiere ir al cine? Probablemente no, pero simplemente en algún momento, o al menos eso pasó acá en México, es que los cines eran lugares viejos, sucios feos, a los que realmente no te daban muchas ganas de ir porque la experiencia en general era mala y la industria de las salas de cine pasó por una transformación donde se dieron cuenta que tenían que ofrecer un buen servicio, que las salas tenían que estar limpias, que la pantalla debía verse bien, que el sonido debía funcionar y en función de eso cumplir, ya no digas, una promesa muy amplia de marca, sino simplemente volver a los básicos a ser capaz de hacer el delivery fundamental del servicio. Entonces, es creo que entender... Realmente dónde estamos parados como marca, como categoría y en función de eso definir a qué le queremos apostar. De acuerdo.
0: Si quieren rompamos aquí un poquito el guión porque nos preguntaba por acá Brian, eh, Steven Marín, ¿creen que ha cambiado la prioridad que le damos a ciertas necesidades versus otras? por ejemplo, ahora le estamos dando mucha relevancia consciente o inconscientemente al aspecto físico.
2: Mira que, mira que eso sí creo que pasa. Eh, ustedes vieron no sé, como el dato de la cantidad de gente que salió a buscar cirugía plástica después de llevar un año viéndose en Zoom porque es inevitable <risa> verse uno mismo eh, y, y va de nuevo, o sea, la gente el ser humano ¿no? es, es, es vanidoso y busca verse bien porque finalmente verse bien es una forma en la que pertenece y conquista y se reproduce y whatever no hay cosas muy muy de fondo, pero claro, y creo, creo que hay cosas que le suben el Volumen o le bajan el volumen eh, a esas necesidades, incluso si lo piensas como esa necesidad de reproducirse con los cambios culturales, sociales y todo el contexto que está sucediendo. Entonces, cada vez las generaciones más jóvenes encuentran menos eh, atractiva la idea, la, la idea de procrear y de tener familias, etcétera. ¿no? Pero, si, sin embargo, hay una necesidad ahí de mantener la especie que, que está arraigada. Entonces, yo, yo lo diría de esa manera.
0: Súper, sí, sí, yo también coincidiría un poco con, con eso que, que mencionaba Mariana y tiene que ver eh, con otro ejemplo y es. Ahorita estamos valorando muchísimo más el tiempo personal, el tiempo con nuestros amigos, el tiempo con la familia. Eh, no necesariamente eh, ya tanto mucha gente dejó, digamos ahorita volvieron a abrir discotecas y muchas de ellas están full, pero también la gente ha cambiado sus formas de priorizar eh, su rumba, su espacio. Su, la, en que se gasta el dinero probablemente no ha dejado de tomar incluso ha tomado más en, en pandemia pero ha, ha, ha habido un movimiento importante de cómo estamos priorizando también ahorita después de pandemia y es, y es un cambio también muy rápido porque es un cambio que se dio en el espacio de un año donde muchas cosas que eran habituales para nosotros pues han perdido relevancia han perdido espacios no solamente porque hayan perdido espacios en nuestra vida pero, pero también porque perdieron espacios físicos por ejemplo en el caso de Colombia en el caso de Colombia no todos los espacios no espacios públicos y de entretenimiento como conciertos masivos han vuelto todavía. ¿Quiere decir que en este momento le damos menos prioridad a ese tipo de espacios? Pues probablemente no, pero probablemente migramos a otra forma de consumir el entretenimiento. ¿Qué opinas tú, Chacón?
1: Mira, yo creo que coincido en esa parte también, o sea, digo, y creo que es fundamental entender que en parte Dos cosas, ¿no? Por un lado, la digitalización de muchos negocios y del entorno y de las industrias en general ha acercado o ha posibilitado ciertas eh, tecnologías, bueno, más bien, ciertas tecnologías han posibilitado cosas que antes no eran viables, por poner un ejemplo, ¿no? El hecho de poderte probar ropa desde tu computadora, poderte probar anteojos, poderte probar, no sé, eh, maquillaje, lo que sea. Ese tipo de cuestiones antes era fundamental ir a una tienda pararte frente a un espejo físico, ver si te quedaba o no, e incluso las industrias han respondido a que sea mucho más sencillo hacer devoluciones de mercancía y pues digamos todo este tema de los ajustes y los cambios que por ejemplo para el retail ha implicado, ¿no? Entonces probablemente también como dices, o sea, ¿esto ha cambiado las necesidades o hemos priorizado diferente? Sí, porque proba probablemente en este tiempo de pandemia hemos priorizado más nuestra seguridad por encima de muchas otras cosas, ¿no? Y eso ha cambiado cómo nos relacionamos con el entorno, cuáles son nuestras prioridades como personas en muchos sentidos y volviendo al ejemplo, del, al, al ejemplo del aspecto físico. ¿no? Antes era me inscribo al gimnasio y a lo mejor había gente que se inscribía y nunca iba aunque pues ya sentía que había hecho algo por sí por haberse inscrito al gimnasio. Y ahora pues también los entrenamientos en casa han cobrado mucha importancia, las aplicaciones de ejercicio, escuchas a tus vecinos corriendo de repente en la sala a la mitad de la noche porque seguro algo están haciendo que antes no hacían. Y así es como vamos evolucionando y adaptándonos, o sea, es un cambio constante.
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pues nada, vamos a ir ya cerrando este espacio, se nos consumió muy, muy rápido,
0: teníamos muchas más preguntas, eh, pero pues nada, sin antes agradecerle a Mariana, a Chepo por la participación, eh, se nos quedaron en el entintero preguntas como cuál es el papel real de las marcas frente al consumidor, hablando también de otros temas como los datos cocteleros, eh, cómo diferenciar o, cua, o a qué creerle. Eh, cuando hay tantos estudios sobre la mesa, eh, ¿cuáles son los aspectos más importantes del marketing hoy? ¿no? Así que probablemente hagamos una continuación o respondamos estas preguntas ya en el offline. Eh, Chepo, muchas gracias, muy muy interesantes tus aportes y eh, esperamos verte en el espacio de Grupo Dot. Seguro, muchas gracias. Mari, lo mismo, muchas gracias. Ayustor, no
2: sabes. Pasen, bueno.
0: Igual para ti. Bueno. Gracias a todos. Au. Chao. Chao, chao.